0: 我是幺幺，欢迎来到萝莉不眠夜， yeah! 这是我自己的 podcast。嗯，这个 podcast 呢，为什么叫萝莉不眠夜？是因为我二零二零年以来就是饱受失眠的困扰。我以前是一个睡得很好的人，可是我就是二零二零年以来饱受失眠的困扰嘛，所以我就想起来，曾经有人跟我说，他喜欢听故事。可是我讲故事的功力不是很好，所以我就想说，趁着这个 podcast 呢，来练习一下我讲故事的能力。所以这个 podcast 呢，我就会想要分享各式各样的故事。然后我把它定位在深夜节目，想要把这个 p a c k a g e 献给所有失眠的人。每一节最后呢，我都会再念一首新诗，不是那种什么“窗前明月光”哦。如果大家想听也是可以啦。可是我会分享一首新诗，因为新诗是我最喜欢的文体。因为它在很短的篇幅里面，就它不会像散文或是小说一样，可以有很丰富的人物情节，可以有起承转合，来让你知道发生了什么事。要在很经典的句子、很短的篇幅里面，就让你感同身受或是被感动。所以，新诗是我最喜欢的文体。其实我，我我这一集本来一开始想要分享的故事是跟大道城有关的故事，因为我本人现在搬到大道城，然后我深深的对。大稻城着迷，不管是它的氛围啊，还是它那边的人，因为我一直觉得大稻城有一种自成一格的感觉，就是跟台北市的其他地方很不一样。所以我就去查了一些大稻城的历史跟地理小故事，还有我自己坐在这边经历到的人事物的故事，想跟大家分享。不过因为今年二零二零年其实也到了尾声嘛，然后这又是我的 podcast 的第一集，我就突然觉得，哎、欸。我是不是应该要先分享自己的故事？就是不但是让自己在年底的时候可以，呃，做一个总整理，也是让频道上的人，呃、除了我看到我脱口秀的一面之外，也可以发现我就是比较真实、比较 real 的一面。所以我就决定第一集我要先分享我自己的故事。好，其实呢，二零二零年是我人生中最低潮的一年，哎、欸，真的可以讲成这样，就是最低潮的一年。我就非常迷失，然后也很也很困惑，不快乐，忧郁的时间占了一半以上。然后我也在这个过程当中呢，慢慢的变成我自己最讨厌的人，可能也做了一些自己很讨厌的事情。然后今年呢，不管是工作上，还是感情上，还是家庭上，都发生了很多事情。我有时候甚至怀疑自己是不是丢稿，你们知道吗？就会觉得天哪，我怎么变成这样子？然后有时候看着镜子一面自己想说，哎、欸，奇怪，我怎么长成这样子？好了，这没有了。反正呢，呃，就是因为今年非常的低潮，非常的困惑，所以我就开始相信一些玄学。嗯、呃，就是我以前是那种我我不相信任何科学无法解释的事情，譬如说星座。好了，我以前完全不相信星座，因为我生日的那天啊，没有人可以知道到底是什么星座。因为我就上很多地方查，就什么呃呃网络啊，或是小说呃，不是小说网络啊，或是一些书本，我去查我那一天生到底是什么星座。可有的人是说是摩羯，有的人说是水瓶。我想说三小啊，连我生日生日这天星座是什么都不知道，那我要怎么相信这件事情呢？不过听说好像是要去查，呃，我是哪一年生，然后我是什么时间点。不过总而言之就是。哦，在这之前，我是连星座都不相信。就是今天哦，人家说摩羯运势好，我觉得是摩羯座。今天人家说呃、哦，水瓶运势好，我就是水瓶座。可是因为今年我自己本人非常困惑的关系，所以我就做了很多算命跟占卜。所以呢，我今天就要跟大家分享，就是我花了这么多钱上了这个课，算命发生的荒谬的故，也不是荒谬的故事，就是算命的故事这样子。好。嗯，在今年我做了很多不一样的占卜、欸，哎，像是什么鸟卦哦，鸟卦就是在饶河夜市那边有一间很有名的鸟卦。我之所以会知道，是因为呃，这个在台一大戏剧系非常盛行。我本人是台一大戏剧系毕业的，就是盛行到什么程度呢？我去算的时候还遇到我的学姐。反正鸟卦非常盛行，它就是你会跟老师说你想要问什么，然后你给他名字，然后他就会有两只小白鸟啾啾啾的帮你把签抽出来，老师就会跟你说哦，这个意思是怎样怎样怎样怎样。怎樣然后还有另外一个，呃，很特别的算命是，这是北艺大非常流传的，哎，是不是做艺术的都会特别迷惘？不然为什么艺术大学老师就流传一些奇奇怪,怪怪的算命师？反正这个老师呢，他是不用钱的，可是你要打电话过去，然后打电话过去之后，你不用跟他讲你的任何资讯，你就只要给他你的名字就好了，然后就会可以看到你的灵魂啊，然后可以帮你解惑这样子。这两个都蛮玄的。不过我今天要讲的是，呃，一个可以看到前世今生的老师。然后这个老师是我脱口秀的朋友介绍给我的，一个女脱口秀演员。然后她有带其他的女演员去算过，那天也介绍给我。这样，我去算的经验其实蛮酷的，因为我一进去那个算命师的家里面，然后我就开始哭。就在陌生人面前哭是一件非常奇怪的事情，大家知道吗？可是那个氛围就是让我很想哭。然后一坐下来呢，我就给他我的名字嘛，然后就看着我。然后就开始跟我分享我前世的故事，就今天要跟大家分享我这两个前世的故事。第一世呢，他说我爸爸是一个渔夫，然后他有自己的船，有很多船员。而有一天呢，他就被他的船员背叛，他就被杀掉。然后那个船员就想要抢走我们家的船。可那时候我妈妈还有我跟我妹妹，就我们三个女生呢，没有了爸爸之后就孤苦无依嘛。最后，妈妈就去跟船员求情，说可不可以放我们一马？我们孩子还这么小。可是船员就不理会，最后妈妈就自杀了，她就以死明志这样子。然后剩下我跟我妹妹孤苦无依，我们就被我姑姑收养。可是我的姑姑呢，非常偏心，她就偏爱我妹，因为她觉得我就是长得没有我妹可爱，然后也不太会撒娇。我在那一世肯定是发型出了问题。就是我前几天就跟我朋友聊天，我就说，哎、欸，你觉得我现在的那个外观啊，有什么地方需要改进啊？他说你有两个地方要改进，第一头发，第二头发。谢喽，我已经很认真地在留长发了 ，OK？ 大家可以等等我吗？好，反正呃，继续回到我前世今生的故事，然后我就被我姑姑收养嘛，可是我就是。呃，有点算是小受虐吧，就是可能什么事情都叫我做，然后我姑姑也不太喜欢我，可能给我吃的用的也没那么好。然后那时候我有一个青梅竹马，好在这故事里面他就叫青梅竹马，他呢也常常被他爸爸家暴，所以他每次被打的半死的时候就会跑来找我，然后我就会给他吃东西，好像养什么流浪狗，对不对？反正那时候我们就觉得，哦、呃，我们同病相怜，所以感情就很好。然后有一天呢，他又被打的半死，他就跑过来跟我说：“你要不要跟我一起离开这里？”就有点像是，因为是以前的年代嘛，哈，就有点像是小朋友要私奔这样子。我们那时候大概可能九十岁吧，我也没有去跟那个算命师深深的探探究年纪啦，反正就是那个年纪，我们就一起离开了这里，然后去了另外一个城镇，重新开始新的生活这样子。然后我我们去了之后又开始找工作，我那时候呢是到了一间大户人家工作。因为古时候就是可能有钱人会房子很大，然后需要很多的仆人，需要的很多的管家，我就去那里工作。我的青梅竹马呢，他就是开始踏入了有点像是黑道，就可能也是一些有势力的人，只是是比较反派角色这样子。然后随着时间过去呢，我的青梅竹马因为认识的人比较复杂了，然后出入一些比较复杂的环境，反正他就开始跟其他的女生就是走得很近，跟我们的关系就变得不太好。然后他最后就死于就黑道的打打杀杀这样，然后我就很难过。我这边的故事是呢，我就在那个大户人家里面工作嘛，本来就只是吓人而已。可是有一次，大户人家家的大小姐就从树上掉下来，然后我就赶快过去接住她，结果大小姐就没受伤，反而是我腰摔断了。可因为这件事情呢，大户人家的呃那个主人就非常喜欢我，因为他觉得我救了他女儿一命，我舍身。所以他就开始重用我啊，让我变成很比较重要，就有的升官了的职位。然后有一天呢，他们的远房亲戚他侄子来借住家里，我就变成呃照顾他的人，我就接待他，然后带他认识环境，我们就有点算是呃日久生情吧。可是因为就是门当户对的关系，反正侄子的家里面就帮他安排了另外一个婚事。然后那个侄子就可能问我说：“哎，要不要当他的小老婆？”这样，反正呢，我就跟着这个侄子回到他家里面。可是他的大老婆非常讨厌我，就视我眼中钉，然后就做了很多设计我的事情。我最后就名声变得很不好，然后我就自杀了。各位，我自杀了。好，第二世呢？第二世的故事是。呃，我跟我妈妈相依为命，你怎么都那么惨啊？我也想当什么大小姐，或者什么大户人家，我也想要当从树上摔下来有人接住我的那个，为什么我这么惨好，反正呢，呃，第二次我就跟我妈妈相依为命，然后有一天呢，我妈就在外面认识了一个大叔，那个大叔可能是什么商人，就是一个很神秘的人物，就是、他很有钱，然后他就突然间一直来我们家照顾我。我本来一直觉得那个大叔的目标可能是我妈，他可能喜欢我妈，就后来才发现。那个大叔的目标居然是我，我哎、欸、，Hello， 以前恋童癖也太多了吧？反正在我十五六岁的时候，我就嫁给这个大叔，然后那个大叔就呃让我去学什么琴棋书画，很多才艺啊，学唱歌，学跳舞，然后把我打扮得漂漂亮亮的。其他的目的是，因为他是那种商人，他认识很多达官显贵啊，黑白两道他都有打交道，所以他每次要达成一个交易或目标，譬如说他想要跟那个人打交道，他想要利用他，或者他想要骗他。他就会叫我去勾引他，就有点类似什么上海滩的情节。总而言之，我就是男人的棋子，就对。然后我我我其实也过得很痛苦嘛。然后那个大叔后来也呃娶了很多，就他找了很多这样子的年轻女生去达成他的目标。所以我也觉得这一辈子啊都是被人利用的，所以我也自杀了。我这两世都是自杀的，大家。那个算命师讲到这边呢，他就握着我的肩膀跟我说：“你这一世。”一定要好好生活。我想说，我前两次的抗压性也太低了吧！我我先发表一个不自杀声明，我这辈子是不会自杀的。可是，我觉得我很有可能会出意外死掉，因为我就是大概每两年就会出一次大意外。之后呢，再整理起来跟大家分享这些荒谬的故事，就很多濒死经验这样子。可听到这边呢，其实有一个非常神奇的事情是。我前阵子一直做一个梦，就是我我跟一一个人是青梅竹马，那个人是生真实生活在我的生命里面的人，我们是青梅竹马这样。然后他后来就那个故事的那个梦的背景就是是日本的江户时代，就他留了一个武士头，然后我也就是一副江户时代女生的样子。然后我们是青梅竹马，他后来也是加入黑道打打杀杀死掉，然后我很难过这样。这个故事。跟那个老师分享给我的前世今生的故事，其实有点不谋而合，就让我有点压抑，就让我觉得哇哦，就是有一些什么命运还是缘分的事情，可能真的是科学无法解释的这样子。然后他也点出了很多我的呃性格上的问题，他就说呃，因为可能我前两世在感情上面都不是很顺利，或是工作上面也也没有好好的发挥自己的长才，所以。在这是我有很多自己的课题要克服，譬如说在情感上面啊，在安全感上面啊，或者是在工作上面，呃，我我我比较需要有人可以拉着我，就是我可能需要一个团队，我可能需要伙伴我自己一个人会呃没有办法设立我的目标啊，或者什么的，这些事情他都讲的蛮准的。就虽然我不知道这跟前世今生的故事有什么关联，不过这个就是有有点让我让我就是吓到的地方。然后再跟大家分享一个，呃，我有一个脱口秀演员的朋友啊，其实，因为我觉得啊，好，我先讲这个脱口秀演员的故事好了，我们就叫他 M， 因为一直讲脱口秀演员这个词很很老孔，你知道吗？我们就叫他 M。我这个朋友 M 呢，他呃，最最近也是非常忧郁，所以他有去看心理智商师，然后心理智商师就问他说：“你觉得是从什么时候开始让你这么？”在意别人的掌声，这么在意别人的肯定，他就说，是从他开始做喜剧之后变成这样子，这个状况越来越严重。我就发现，可能在这个行业里面的人，因为我我们的确就是靠着别人的掌声、别人的笑声，然后来来得到成就感。可是有的时候这种状况太过的，时候就是很很容易忧郁，很容易迷失。因为我我之前甚至会觉得说，哎、欸。我如果没办法让别人笑，或是我正我正在做让别人笑的工作，不管是喜剧还是脱口秀还是演戏，但是我好像不知道怎么让自己开心，就会陷入很多这种犹豫的状况。反正这个 M 呢，他也有去算命，是另外一个老师，跟刚刚前世今生不一样，他是一个算紫微斗数的老师，会排你的命盘。这个老师跟刚才那个老师非常不一样，因为这个老师就是他让我觉得。紫微斗数好像是有科学根据的，因为他会很明确点出说你几年会发生什么事情，或是你几月会发生什么事情。然后他那时候帮 M 算的时候，他甚至跟他讲说，你一定要跟现在这个人分手，不然你会在未来的几年几岁的时候，因为跟他吵架，你情绪很差的出门之后，你会被车撞死。就他竟然可以讲出这么细节的东西，因为通常你们知道。算,算命师不会跟你讲到这么细，因为他讲的越细节，破绽也就越多。然后这个老师居然可以讲那么细，我就觉得超屌。而且那个老师帮很多就是战力帮的人算命，好像都蛮准的，就是在这个脱口秀圈算是蛮有名的。我也有去算，不过因为那个老师没有跟我讲这么多，像什么被车撞死这种戏剧化的故事呢，所以我就不在这边做太多的分享。只是我想要跟大家。讲一件事情，就是，呃，今年下来我做了这么多什么占卜啊，什么什么算命啊，其实我我我现在已经不会想要再去做这些事情了，因为我觉得这都是一个投射，就是你一定是在你状况很不好的时候，不是很迷惘的时候，才会想要去问这些事情嘛。所以其实他要怎么说，是他的事；你要怎么解读，是你的事。然后。我我觉得你要成为怎么样的人，你要过怎么样的生活，还是掌握在你自己手上。虽然说有一些什么缘分或命运的事情，可能真的冥冥之中有他的安排。可是，就是说真的，我们要怎么做，我觉得还是掌握在自己手上啦。虽然人迷惘的时候，我觉得我现在可以体会到为什么有一些人在经历了很重大的打击之后，会开始有信仰，会开始求神拜佛。其实我是真的可以体会。就整个二零二零年，呃，这样下来，我觉得就是伤害了很多人嘛，然后也伤害了自己，我失去了很多。嗯，在这个低谷里面呢，我我反而学习到了，就是更应该要好好的爱自己，然后好好的面对自己。就我我以前其实还算是蛮会谈恋爱的，我觉得就经历了一些恋情，可能有长有短。可能有快乐，可能有不快乐，可是我都还是觉得，哎、欸，我有得到一些什么东西，或者我有所成长。可到了今年，我突然觉得，哎、欸，好像一切要从零开始，就是我从前学到的东西，或我从前的样子，都不是我现在的样子。不过我就觉得也好吧，因为感觉跨跨越这个坎之后，我就可以呃重新长出不同的样子，可能是。跟以前不一样，也有可能跟以前很像，可是至少是，嗯，一种重启的感觉，就是死掉了然后再复活的感觉。对。哎，我还有一件事情想跟大家说，就是我不是有在当小丑医生嘛？其实我会做这个萝莉不眠夜啊，也跟我做这个工作有很大关系，因为我每次跟人家说我要做小丑医生，你知道没有人知道那是什么。大家以为说，哦，是不是在医院里面折气球或者变魔术，然后画很恐怖的妆啊，然后穿着一些奇奇怪怪的衣服。OK， 穿着打扮这这件事情，我就先不提。可之前还有一部很有名的电影叫做《小丑 Joker》（Joker）， 还没有有一幕就是他他画的很恐怖，然后他在医院里面跳舞，然后掉出一把枪。这电影播出之后，大家对小丑女生有更多的迷失。可是我就很讨厌被人家讲说，哎、欸，你是不是那样？你是不是那样？所以，我之后也想要用一集的时间呢，来跟大家分享销售医生的工作内容啊，然后还有工作模式，还有我们到底在做什么。因为那其实是我目前为止做过我觉得最有意义的工作，虽然说身心消耗也蛮大的，可是我还是觉得值得跟大家分享一下。好的，那接下来呢，我想要跟大家分享一首诗。这首诗叫做《任》，呃，它的作者是任明信。的名字叫做最多。<咳>好，我要开始喽。曾经，你觉得自己已然看透，世界总在构筑之后崩毁，誓约在相信之后背弃，记忆在拥有之后遗忘。厄运没有降临，只是因为路走的还不够远。因为悲观，于是被善意包容的时候，便牢牢记着。尽管不是温柔的人，也要尽可能的温柔待人。曾经，你也以为自己要的其实不多，不过是想找个人一起好好活下去。为何如此困难？经过这些年颠沛的感情生活，才知道找到一个人，和好好活下去是两件事。大多时候，你连一件都做不好。两个都想要，已经是一个人所能要的最多，很浪漫吧，各位。我刚刚有提到说，我以前还蛮会谈恋爱的嘛。可是其实今年发生这么多事情之后呢，我突然间理解到，就是的什么叫做找到一个人跟好好活下去是两件事呢？就是你一定要先照顾好自己，你一定要先知道自己是谁，你才有办法去爱另外一个人。那呃，最近这段期间呢，我也正在学习怎么好好一个人生活。像是呃，我发现整理房间、改造房间会让自己蛮疗愈的。比如说，你就改换改一下你的家具摆设啊，然后改一下你家里的颜色，或者是我也蛮喜欢去河边骑脚踏车的啊，去运运动，然后去看看书，就是嗯，做一些可以跟自己相处，然后好好爱自己的事情。好啦，虽然这集的 vibe 是这样子。可是，就是之后还是想跟大家分享很多有趣的事情啊。譬如说，我也很喜欢一些跟巧合有关的啊、灵异啊，或是悬疑啊，或是好笑的、啊、荒谬的。啊。因为我本我本质上还是在做喜剧的嘛，所以有的时候看事情的观点会跟大家有点不太一样。那如果可以借由分享这些故事呢，陪伴每一个陪伴每一个观众睡觉前的这段时光，或是睡不着的时光的话。我会觉得非常的开心。那不不瞒大家说，光是第一集我已经录三次了，有一次是我没有按到录影。我本来想说就放一张我的截图，可是听了一下内容之后，又觉得，哎，我好像有漏掉点什么没有讲。可录到第三次，我突然觉得，哎，为什么时间一次比一次短呢？我到底又漏了什么没讲？我我就我我必须要跟大家说，一个人录 podcast 其实蛮辛苦。我突然很怀念之前跟依晨一起主持《小芝麻理想世界》的时候，就有人丢接是真的比较顺。不过，呃，也也包括我在学习一个人生活这件事情。那我现在也在学习一个人录 podcast， 一个人对着麦克风，试图把我想要表达的事情传达出来。所以呢，我觉得这是一个进步。好啊，给自己一个鼓励。好啊，而且大家应该有发现音质变很好。我消失的这段时间啊，还是有做一点改变的。你们听听看这个音质，虽然我这期间一定有敲到桌子，或是有一些什么,什麼奇怪的气音啊，或是什么吞口水的声音，不过应该跟之前小芝麻的时候比起来，才刚讲完就打一个嗝，小芝麻的时候比起来好多了。好，那今天呢，大概就讲到这里。我也是算是很 real 的跟大家分享一下，反正我就是有。呃，信心自今年，我就饱受自信心不足跟安全感，然后还有就是整个人很混乱这些事情的影响。不过，希望呢，我在接下来的一年，在接下来的时间，可以好好的改变，好好的长大，然后也可以再做更多的喜剧给大家。哦哦，跟大家分享一下，我下个月十一月会去参加脱口秀大赛，所以如果有人还没买票、哦、想来看的话，可以来看。然后十二月也有校报卖的演出跟，跟、哦、这个专场不还不知道能不能透露。不过我会参与一个专场的制作，就是十一月、十二月有比较多的演出。因为我我九月、十月都蛮消沉的，所以没有什么讲脱口秀啊。九月是不是有地狱梗？还是那八月啊？反正呢，就是沉寂了一段时间之后呢，希望接下来两个月在演出上面可以看到大家，然后也希望大家可以期待我下一集的 Podcast。我自己录了之后，我发现我我我超多就是习惯性讲的龙颜最字，像什么然后啊、之后啊、这样啊什么的。我希望可以一集一集慢慢改进，然后也希望在设备上面可以不要再出差错了。那就这样喽，谢谢大家收听《萝莉不眠夜》，我们下期再见，拜拜。